السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا مزيدا ما بعد يقول المصنف رحمه الله تعالى باب إخراج الزكاة باب إخراج الزكاة يجب إخراجها فورا كالنذر والكفارة لأن الأمر المطلق يقتضي الفورية ومنه وآت الزكاة لما كان المقصود من الزكاة إيصالها إلى مستحقيها أمر الله عز وجل بإخراجها على الفور والدليل على الفورية هو الأمر فأوامر الله سبحانه وتعالى على الفورية وهذا هو الصحيح الراجح من قول أهل العلم أن الأوامر على الفورية لا على الترخي إلا ما دل الدليل على أنه من الواجب الموسع أما الزكاة هنا فالأمر صريح في وجوب إخراجها والأوامر كما قلنا على الفورية ولذلك يقول الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا جميع الأوامر على الفورية لذلك صح أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى سعيد بن المعلى وكان في الصلاة يقول وكنت في الصلاة فلما انتهيت أجبته قال ما منعك أن تجيبني فقال يا رسول الله ما منعني إلا أني كنت في صلاة فدل هذا على أن الأمر للفورية لأن النبي عليه الصلاة والسلام لامه على عدم الإجابة لامه على عدم إجابته والمتقرر في عرف الناس أيضا أن السيد لو قال لخادمه ائتني بشيء فتأخر عليه لعد مقصرا لعد مقصرا واستحق الملامة إذا يجب إخراج الزكاة فورا وإخراجها فورا متى؟ إذا إذا بلغت النصاب وحال عليه الحول في الأشياء التي يحول التي يشترط فيها حولان الحول أما فيما يتعلق بالزروع فقال تعالى وآتوا حقه يوم حصاده وآتوا حقه يوم حصاده وأمر آخر أن حاجة الفقير ناجزة حاجة الفقير ناجزة فلو أن كل متصدق أو مزكن أخر زكاته لوقع الفقراء في حرج لوقع الفقراء في حرج لذلك مما يؤسف له أن كثيرا من الناس هذا أمر أصبح ظاهرا ونعرف ذلك من خلال الأسئلة من خلال المناقشات مثلا يقول لك عنده زكاة منذ حول كامل أو من سنة كامل أو عنده زكاة من أشهر ولا شك أن هذا تقصير قد يأثم عليه الإنسان باتفاق العلماء أن الزكاة لو أخرت يجب إخراجها وتكون مقبولة لكن هل يأثم صاحبها أم لا هذا على حسب التأخير فإن كان التأخير لغير 
سبب وحاجة فلا شك أنه يأتم وأما إن كان لسبب وكان لحاجة كغياب فقير أو غيرها أو غيره من الأسباب فهذا لا يأثم بشرط أن لا يكون التأخير فاحشا قال وله تأخيره لزمن الحاجة نص عليه وقيده جماعة بزمن يسير وله تأخيرها لزمن الحاجة يعني للمزكي أن يؤخر زكاته إلى زمن الحاجة وزمن الحاجة مثل ماذا؟ أه؟ مثل غياب الفقير فقير غائب فحبس الزكاة انتظارا له حتى يعود أيضا كأن يكون لا يستطيع إخراج الزكاة من عين المال المزك فاحتاج فترة حتى تكون عنده سيولة مثلا أو شيء من هذا القبيل لكن قيده العلماء هنا بالزمن اليسير بالزمن اليسير وبعض العلماء ضبطه بأن لا يحول عليه الحول في ضابط آخر قالوا بشرط أن لا يحول عليه الحول أن لا يمر عليه سنة كاملة والواقع أن هذا طويل جدا أن هذا طويل جدا وحاجة الفقير كما قلت ناجزة والمسكين فيجب إخراجها فورا إلا إلا لزمن يسير وذلك للحاجة قال ولقريب وجار لأنها على القريب صدق وصلة والجار في معناه والجار في معناه إذا الزكاة تتفاضل من جهة الأداء فأفضل الزكاة ما كان على قريب فقير أفضل الزكاة ما كان على فقير قريب وذلك لاشتمالها على نوعين من القرب الأولى أنها زكاة صدق وثانية أنها على قريب وهي الصلة قريب وهي الصلة ولذلك الأعمال فيما بينها تتفاضل الأعمال فيما بينها تتفاضل فكون الإنسان يدفع زكاته لقريبه الفقير أو المسكين أولى من أن يدفعها إلى الفقير الأجنبي أولى من أن يدفعها إلى الفقير الأجنبي وذلك لأن غالب الفقراء غالبهم لا يظهر عليهم الحاجة ومعرفة الفقير قد تتعسر أحيانا فمن الناس من يعرف بالفقر وذلك من حاله كون حاله رثة ثيابه رثة وحاله يعني كذا ولكن هناك من الفقراء كمن حكى الله عز وجل عنهم يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحاه وهؤلاء في الغالب لا يعرفهم إلا الأقارب لا يعرفهم إلا الأقارب أقرباؤهم هم الذين يعرفونهم يعرفون أن فلان لا يعمل غير موظف أن فلان معروف بأن بكثرة عدد أولاده لا يملك منزل وعنده التزامات مالية كثيرة أو عليه ديون أو غارم أو غير ذلك ولذلك صلة الأقارب بالزكاة طيب لكن على ألا يحابي لأن من الناس من يحابي بالزكاة نسأل الله العافية والسلام فيحرص على أن يعطيها قريبه ولو كان غير محتاج فقد تكون أمامنا صورة 
وهي وجود فقير بعيد لكن فقره مدقع بمعنى انه بمعنى انه فقير فقرا شديدا وعندنا فقير قريب لكن فقره يمكن ان يعبر عنه بالمسكين كما سياتي ان شاء الله في بيان الفرق بين الفقير والمسكين فهنا يعطي هذا الفقير الذي وصل الى مرحله الهلاك و ويقدمه على الفقير القريب الذي عنده شيء من الكفايه عنده شيء من الكفايه قال وجار لان الجار في معناه وهذا صحيح فالجار في معنى القريب وذلك لتضافر نصوص الكتاب والسنه على الاهتمام بالجار على الاهتمام بالجار كما قال عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربة واليتامى والمساكين والجار ذي القربة والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانه وما ملكت أيمانه وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه فدل هذا على أن رتبة الجار عظيمة فهو في حكم القريب إلا أنه لا يرث في حكم القريب في جملة من الأحكام إلا أنه لا يرث ولذلك هناك أحكام كثيرة للجار كما لا يخفاكم إذن إن لم يكن له قريب فقير نظر في حال جاره فتصدق عليه لأن الجار في حكم القريب قال وله تأخيرها لزمن الحاجة ولقريب وجار ولتعذر إخراجها من النصاب ولو قدر أن يخرجها من غيره لأنها مواساة فلا يكلفها من غيره فإن أخرجها من غيره جاز إذن ولتعذر إخراجها من النصاب كما ذكرت قبل قليل ولو قدر أن يخرجها من غيره لأن العبرة بجنس المال المزك العبرة بجنس المال المزكي فلو أن عنده شيء من مثلا زكاته من الأنعام لا يكلف بأن يخرج من الحبوب والثمار مثلا في مقابل زكاة الأنعام أو عنده شيء من النقدين لكن أو عنده شيء من عروض التجارة لكن ليس عنده الأثمان ليس عنده النقود مثلا فلا يكلف أن يخرج من غيره قال ومن جحد وجوبها عالما كفر ولو أخرجها لتكذيبه لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم وإجماع الأمة يستتاب فإن تاب وإلا قتل من جحد وجوبها عالما هذا القيد مهم وهو قوله عالما من جحد وجوب الزكاة عالما يخرج الجاهل وهل يتصور أن مسلما يجحد وجوب الزكاة يتصور لا يتصور نعم قد يتصور كمن ها كمن يكون قريب عهد بإسلام أحسنت يكون قريب عهد بإسلام يعني أسلم حديثا أو يكون مسلما يعيش في بلد لا علم فيه 
قد اندرس العلم فيه وانسدت أبواب المعرفة فيه وهذا وجد وأظن أني ذكرت لكم في درس سابق قديم أظن يعني شاهدت بنفسي بعض المسلمين في بلاد روسيا يجهلون كثير من الأمور المعلومة من دين الإسلام بالضرورة يجهلون كثير من الأمور المعلومة من دين الإسلام بالضرورة ما يعرفونه فلما تحرروا في أوائل التسعينات الميلادية هذه تعلموا وعرفوا لله الحمد بينما في أيام الشيوعية ما كانوا يعرفون كثير من الأحكام فالمقصود قد يوجد من يجهل مثلا بعض الواجبات قال ومن جحد وجوبها يعني وجوب الزكاة عالما كفر وهذه قاعدة أن كل جاحد ومنكر لأمر معلوم من دين الإسلام بالضرورة عالما به فهو كافر خارج عن ملة الإسلام يستتاب فإن تاب وإلا قتل والذي يتولى استتابته, استتابته من هو الإمام الأعظم أو الإمام الأكبر أو ولي الأمر لأن الحدود مناطة بولاة الأمور ليس لأفراد الناس ولا لعامتهم ولا لأحادهم أن يتولوا إقامة الحدود وهذه قاعدة شرعية هامة وهي أنه أن الحدود منوطة بولي الأمر وليس لأحد أن يقيمها إلا فيما يتعلق بقضية العبد مع سيده كما في الحديث أو الأم مع سيدها قال ليجلدها ثم ليجلدها قال ثم ليبيعها ولو بحبل على سبيل التقليل والمبالغة المقصود بأنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل وإلا قتل ومن منعها بخلا وتهاونا أخذت منه وعزر لارتكابه محرما إذا عندنا فرق بين من يجحد وجوب الزكاة وبين من يمنعها بخلا فمن جحد وجوبها كفر لكونه مكذب للقرآن ومكذب للرسول ومخالف لإجماع الأمة أما من تركها تساهلا وتهاونا وبخلا وشحا فهذا لا يكفر هذا بإجماع الأمة أنه لا يكفر لكن لولي الأمر أن يأخذها منه وأن يعزره عليه أن يعزره على البخل والمنع وهذه مسألة من المسائل الخلافية وهي ما هو التعزير ما هو التعزير جمهور العلماء ذهبوا إلى أن التعزير غير مؤقت أو محدد وإنما لولي الأمر أن يعزره بما يراه مناسبا وتعرفون كما سيأتي إن شاء الله معنا في أبواب الحدود باب اسمه باب التعزير والتعزير واسع فهو يبدأ من التأنيب بالكلمة وينتهي بالقتل وبينهما مراتب كثيرة بينهما مراتب كثيرة فلولي الأمر أن يعزر بما يراه مناسبا أو من يستمد يستمد سلطته وقوته من ولي الأمر وهم القضاة فهم ينوبون عن الإمام الإمام ينوبون عن الإمام فالتعزير قد يكون بالكلمة أو بالكتاب 
الذي فيه ما يسمى انذار هذا يسمى تعزير بعض بعض الوجهه الخطاب له او الكتاب له او الكلمه عن اصوات تضرب على جلده على ظهره بمعنى انها شديده عليه وهناك التعزير بالجلد هناك التعزير بالحبس وهناك التعزير بالقتل كما لا يخفاكم ان بعض الدول الاسلاميه الان تقتل مثلا مهرب المخدرات هذا التعزير يقتل تعزيرا كذلك الحبس مثلا حسب ما يراه الامام مصلحه لان القاعده ان تصرفات الامام على الرعيه منوطه بالمصلحه هناك روايه عن الامام احمد وليست هي المذهب وهو قول الشافعي القديم وقد نصرها ابن القيم رحمه الله عليه في تهذيب السنن واختارها ونصرها وحشذ لها الادله وهي ان التعزير يكون باخذ شطر ماله باخذ شطر ماله لما صح عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال في الذي منع الزكاة بخلا قال إن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا إن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا وهذا القول هو القول الصحيح الراجح هو القول الصحيح الراجح وذلك لصحة الحديث الوارد في هذه المسألة وهو في سنن أبي داود وأيضا استعمله بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم فقد أخذوا من مانع الزكاة شطرة مالي والشطر هنا معناه إيش؟ النصف لكن هل الأخذ من نصف الزكاة الواجبة أم من شطر ماله كاملا؟ يعني رجل الآن عنده في عنده مثلا عروض تجارة وعنده أنعام وعنده ذهب وعنده زروع ثم وجبت الزكاة عليها جميعا أو على بعضها فمنعها بخلا فهل الذي يؤخذ تعزيرا بعد أخذ الزكاة نصف هذا المال عموما أم أنه نصف الزكاة الواجب قولان لأهل العلم والصواب الراجح فيما يظهر أنه يؤخذ شطر ماله كاملا فيجمع ماله كاملا ويؤخذ نصفه ويوزع على اسهم من يستحق الزكاه يوزع على على انه زكاه يرد الى بيت المال ويوزع على انه زكاه قال النبي صلى الله عليه وسلم عزمه من عزمات ربنا اذا هذا هو الصواب ان اخذوها وشطر ماله آخذوها الضمير يعود إلى الزكاة وشطر ماله يعود إلى ما يملك من مال لأن المسألة مبنية على التعزير مبنية على التعزير مسألة راجعة إلى التعزير ولذلك الصواب من قول أهل العلم أنه يجوز التعزير بالمال وقد حشد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أدلة كثيرة وعظيمة على مشروعية التعزير بالمال مشروعية التعزير بالمال وهو أحد أنواع التعزير من 
هذا سيأتي معنا إن شاء الله سنفصل في هذه المسألة بإذن الله ستأتي معنا قال ومن ادعى إخراجها أو بقاء الحول أو نقص النصاب أو زوال الملك صدق بلا يمين لأنها عبادة وحق لله تعالى فلا يحلف عليها كالصلاة فلا يحلف عليها كالصلاة إذا من ادعى إخراج الزكاة قيل له أدي زكاة مالك فقال أخرجته قيل له أدي زكاة مالك قال لم تبلغ النصاب قيل لها أدي زكاة مالك قال سددت بها ديوني مثلا أو أنها أتتها آفة سماوية أو آفة أرضية أتت المال فأنقصت النصاب أو أن أن لي أن علي حقوق للآخرين فصرفت إليهم صدق بلا يمين بمعنى يصدق بلا يمين لأن الأصل براءة ذمته هذا هو الأصل الأصل براءة الذمة ولذلك هنا يصدق بلا يمين ولأنها أيضا عبادة فلا يحلف عليها كالصلاة فالصلاة الأصل أن ذمته مشغولة بها الأصل أن المسلم ذمته مشغولة بالصلاة فإذا فإذا قيل له صلي فقال صليت يحلف يحلف عليها لأن الذمة مشغولة بها بخلاف الزكاة الأصل أن الذمة بريئة قال ويلزم أن يخرج عن الصغير والمجنون وليهما نص عليه لأنه حق تدخله النيابة فقام الولي فيه مقام المولى عليه كنفقة وغرامة إذن يلزم ولي الصغير وولي المجنون أن يخرج زكاة مالهما وهذا قول جماهير أهل العلم جماهير أهل العلم نصوا على أن ولي الصغير وولي المجنون يجب عليه أن يخرج الزكاة عنه وخالف في ذلك الحنفية فالحنفية لا يرون إخراج الزكاة أو لا يرون الزكاة في مال الصبي وفي مال المجنون قالوا لأنهما ليس من أهل التكليف وسبق وأن بينا لكم بأن الخطاب هنا للمال ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يأمر أولياء الأيتام بأن يتجروا بالمال قال حتى لا تأكله الصدق يعني ينموا هذا المال ويشتغلوا به حتى لا تأكله الصدق حتى لا تأكله الصدق قال لأنه حق تدخله النياب هذا الصحيح فقام الولي فيه مقام المولى عليه كنفقة وغرام ويسن إظهارها لتنتفي عنه التهمة يسن إظهار الزكاة لتنتفي عنه التهمة يعني من المشروع أن يظهر المزكي زكاة مالي ويقول للناس هذه زكاة مالي يا فلان خذ هذه الزكاة وهذه مسألة بحثها أهل العلم هل الأفضل في الزكاة الإظهار أم الإخفاء وهي راجعة لقول الله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم فالزكاة لما كانت شعيرة من شعائر الإسلام وهي من الشعائر الظاهرة سن إظهارها سن إظهارها بخلاف الصدق 
بخلاف الصدق فالصدقة الأفضل فيها الإخفاء وبهذا تفترق الصدقة عن الزكاة الواجبة بمثل هذا الأمر هناك فروق كثيرة في الصدقة بين الصدقة وبين الزكاة من ضمنها أن السنة في الزكاة الإظهار والسنة في الصدقة الإخفاء ودليل الإخفاء قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة في السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله قال ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه والحديث الآخر الرجل الذي أخرج صدقته في السر فوضعها في يد غني والثاني في يد سارق والثالث في يد زاني حديث مشهور فكان يخفيها فأوقعها الله عز وجل موقع القبول أوقعها الله عز وجل موقع القبول إذا الصدقة يسن إخفاؤه وذلك لأنها من من قبيل التطوع والقرب الفاضل عن عن الواجبات وأما الزكاة فيسن إظهارها قال لتنتفي عنه التهمة تنتفي عنه التهمة وأيضا حتى يكون سببا في تنشيط الناس للزكاة يقوم الناس فيؤدوا زكاة أموالهم وأيضا حتى يكون فيه إدخال السرور على الفقراء وأيضا التفريج التفريج عنهم قال وأن يفرقها ربها بنفسه ليتيقن وصولها إلى مستحقها قال عثمان رضي الله عنه هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليقضه ثم يزكي بقية ماله وأمر علي رضي الله عنه واجد الزكاة الركاز أن يتصدق بخمس إذن هنا سؤال أيهما أفضل أن يتولى تفريق زكاته بنفسه أم أن يوكل من يفرقها الأفضل أن يقوم بتفريقها بنفسه وبتوزيعها بنفسه وذلك لأمور كثيرة أولا أنها عبادة تعلقت بماله فأن يقوم بتوزيعها بنفسه خير من أن ينيب غيره عليه الأمر الثاني حتى يرى الفقراء والمساكين الأغنياء وهم يقومون عليه لأن الله تعالى جعل لهم حقا في أموال الأغنياء فهنا تنتفي جملة كبيرة من الأخلاق الرذيلة التي يكون سببها منع الزكاة كالحسد والحقد والغل والكراهية لمانع الزكاة فالفقير هنا يعني يسر بهذا يسر بهذا لكن قد يكون من الأفضل أن ينيب غيره في حالات منها مثلا إذا كانت الزكاة كبيرة مثلا أو تحتاج إلى نقل مثلا كبهيمة الأنعام مثلا وهو لا يستطيع أو أن يكون مشغولا مثلا بمصالح عامة أو بمصالح خاصة فلا بأس هنا بالتوكيل وقد يكون في أحوال الإنابة فيها أفضل من قيامه عليه قال ويقول عند دفعها اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما لحديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابه أن تقولوا اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما رواه ابن ماجه ويقول الآخر 
آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا لقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم أي ادعو لهم قال عبد الله بن أبي أوفى كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على آل فلان فأتاه أبي بصدقتي فقال اللهم صل على آل أبي أوفى متفق عليه أولا قول الدافع للزكاة اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما هذا ورد فيه حديث عند ابن ماجه ولكنه حديث لا يصح حديث لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما ورد من الثواب في الحديث أو الأمر بهذا أو الإرشاد لا يصح في هذا شيء وكذا الآخذ يقول اللهم أو آجرك الله فيما أعطيت هذا كله لا يصح والثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لمن دفع إليه الزكاة اللهم صل على آل فلان يعني اللهم ارحم آل فلان أو آل بني فلان والله تعالى أمره بذلك قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم يعني ادعو لهم صل عليهم ادعو لهم وهل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أم أنه عام للأمة هذا خلاف أيضا بين العلماء والظاهر أنه عام فهنا الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام وأيضا للأمة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليه فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ الصدقة وكذا أبو بكر وعمر وعثمان وجميع الخلفاء أخذوا الصدقة فكما أنهم أخذوها كذلك يصلون على من دفعها اللهم ارحمهم اللهم بارك لهم مثلا في أموالهم أو نحو هذا وأما الدافع فلا يقول شيئا لأنه لم يثبت في هذا شيء فيما أحفظ الدافع لا يقول شيئا وإنما يؤدي واجبا والله تعالى يثيبه على أداء هذا الواجب يثيبه جل وعلا على أداء هذا الواجب قال ويشترط لإخراجها نية نية من مكلف وله تقديمها بيسير والأفضل قرنها بالدفع فينوي الزكاة أو الصدق الواجب لحديث إنما الأعمال بالنيات إنما الأعمال بالنيات إذا الزكاة عبادة من العبادات والقاعدة أن كل عبادة لا بد فيها من نية لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى والله تعالى يقول فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص قل عز وجل وما أمر إلا ليعبد الله مخلصين له الدين فلما كانت الزكاة من العبادات ومن القرب وجب فيها النية فلا تصح إلا بنية لا تصح إلا بنية هناك قول لبعض الفقهاء بأن الزكاة لا يشترط فيها النية لأنهم قالوا هل الزكاة عبادة محضة أم أنها حق واجب للفقراء يجب التخلص منه فإذا كانت عبادة فالنية فيها واجب وأما إذا كانت حقا لفقير أو مسكين فهي كمن رد دينا أو كفارة أو غير ذلك قالوا بأن هذه لا يشترط فيها نية الصواب بأن الزكاة عبادة من العبادات 
لا بد فيها من نية ولا تصح إلا بنية ولا تصح إلا بنية ولذلك كما سيأتي إن شاء الله تعالى في أصناف الزكاة أو في الذين يستحقون الزكاة بأن الأصل أن الإنسان إذا دفعها أن يقول المزكي هذه زكاة مال هذه زكاة مال لتتميز عن الصدقة ولتتميز عن باقي التبرعات باقي أمور التبرعات التي يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى قال وله تقديمها بيسير عندنا قاعدة دائما أن اليسير معفو عنه ذكرنا هذا في أبواب الطهارة وفي أبواب الصلاة وفي بعض الأمور إلا ما ورد الدليل بتقييده أما إذا كان الأمر مطلقا فلا بأس بالتقدم عليه شيئا يسيرا أو التأخر عنه شيئا يسير اليسير معفو عنه فيجوز تقديم الزكاة قبل سبب وجوبها بيسير كم هذا اليسير هذا خلاف بين العلم يعني هذا لا ينضبط هذا لا ينضبط قد يكون يوم أو يومين قد يكون شهر أو شهرين قال وله تقديمها بيسير والأفضل قرنها بالدفع فينوي الزكاة أو الصدقة الواجب سيأتي معنا إن شاء الله جواز تقديم الزكاة حولين حول أو حولين لكن هنا من لم يرد التقديم حولا أو حولين له أن يقدمها شيئا يسيرا وهذا قول جماهير أهل العلم خالف في ذلك المالكية فلا يرون تقديم الزكاة ولكن هنا إذا قدمها شيئا يسيرا فلا بأس قال لكن الأفضل قرنها بالدفع فينوي الزكاة أو الصدق الواجب لحديث إنما الأعمال بالنيات أظن هنا هنا الكلام على النية عفوا الكلام على النية قال ويشترط لإخراجها نية من مكلف وله تقديمها بيسير المقصود تقديم النية على الدفع التقديم النية على الدفع قال وله تقديمها يعني الضمير إلى في تقديمها يعود إلى النية يعني يقدمها على الدفع قال والأفضل قرنها بالدفع ما يتعلق بالتقديم تقديم الزكاة سيأتي يسمى التعجيل هنا المقصود تقديم النية على القاعدة المذكورة أيضا أن اليسير أيضا معفو عنه وهذا أيضا في مسائل الطهارة في مسائل الصلاة فلو أن إنسانا أراد أن يصلي فقدم نية الصلاة قبل تكبيرة الإحرام صح منه ذلك وكذلك الوضوء مثلا قبل الشروع في فعل الوضوء كذلك في الصيام قبل دخول وقت الصوم كذا في الحج وغيره في الطواف مثلا فالمقصود هنا تقديم النية يجوز تقديمها ولو بشيء يسير ولكن الأفضل قرنها بالدفع كباقي العبادات أنها تقرن بأول الفعل تقرن بأول الفعل فالصلاة مثلا النية مع تكبيرة الإحرام هذا هو الأفضل وكذا الزكاة عند الدفع وهكذا ولا يجزئ إن نوى صدقة مطلقة ولو تصدق بجميع ماله لأن الصدقة تكون نفلا فلا تنصرف إلى الفرض إلا بالتعيين كما لو صلى صلاة مطلقة 
هذه مسألة أيضا ما يتعلق ب إذا نوى بزكاته صدقة مطلقة قالوا لا تقبل قالوا لا تقبل ولا يجزئه ذلك مثل من صلى صلاة مطلقة ثم نوى بها صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء مثلا هذا لا يقبل لا بد من تعيين نية الفرض قال ولا تجب نية الفرضية اكتفاء بنية الزكاة لأنها لا تكون إلا فرضا بمعنى إذا أراد أن يزكي لا يشترط تعيين نية جنس الشيء المزكي وإنما ينوي جنس الزكاة ينوي نية الزكاة فإذا عنده مثلا أنعام يكفي دفع نية الدفع هو يكفي نية الزكاة الواجب يكفي نية الزكاة الواجب فلو لم يستحضر الفرضية أو لم يستحضر الجنس مثلا حال النية جنس الأنعام أو الأثمان أو عروض التجارة لا يضره فما دام أنه أخرج نية الزكاة أخرج الزكاة بنية إسقاط الفرض الواجب عليه فذاك يجزئه وقال بعد أيضا ولا تعيين المال المزكى عنه ولا تعيين المال المزكى عنه فإن كان له نصابان فأخرج الفرض عن أحدهما بعينه أجزأه لأن التعيين لا يضر لأن التعيين لا يضر عنده مال مثلا هنا ومال في بلد آخر فلا يشترط أن يعين جنس المال المزكى وإنما تكفي نية إسقاط الواجب عليه نية الزكاة العام نية الزكاة العام وإن وكل في إخراجها مسلما أجزأته نية الموكل مع قرب الإخراج لأن الفرض متعلق بالموكل وتأخر الأداء عن النية بزمن يسير جائز وإن نوى وإلا نوى الوكيل أيضا لئلا يخلو الدفع إلى المستحق عن نية مقارنة أو مقاربة أو مقاربة أو مقاربة قال وإن وكل في إخراجها مسلما أجزأته نية الموكل مع قرب الإخراج لأن الفرض متعلق بالموكل كذا عندكم موكل مضبوط ها وإن وكل في إخراجها مسلما أجزأته نية الموكل مع قرب الإخراج لأن الفرض متعلق بالموكل وتأخر الأداء عن النية بزمن يسير جائز وإلا نوى الوكيل الوكيل أيضا لئلا يخلو الدفع إلى المستحق عن نية مقارنة أو مقارب أو مقاربة الأصل حال إذا وكل إنسان آخر بإخراج الزكاة أن تكون نية الموكل وهو صاحب المال هي الأصل هي الأصل لأن نية قال هنا أجزأته نية الموكل مع قرب الإخراج فإذا قال له أخرج الزكاة غدا ودفع إليه المال اكتفي بنية الموكل اللي هو صاحب المال الأصيل الأصيل أما إذا كان هناك تأخر مثلا في الأداء فيمكن أن يقوم الوكيل مقام الموكل أو مقام الأصيل تقوم نيته مقامه تقوم نيته مقامه 
هذا هو الأصل وهو الأولى قال والأفضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده ويحرم نقلها إلى مسافة قصر وتجزئ لما في حديث معاذ رضي الله عنه فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدق تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ولأن عمر رضي الله عنه أنكر على معاذ رضي الله عنه لما بعث إليه بثلث الصدق ثم بشطرها ثم بها وأجابه معاذ بأنه لم يبعث إليه شيئا وهو يجد أحدا يأخذه منه رواه أبو عبيد قال والأفضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلد هذا هو الأصل أن الفقراء تؤخذ من الأغنياء أن الزكاة عفوا تؤخذ من الأغنياء فترد في الفقراء يعني فقراء البلد كما في حديث معاذ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم أو على فقرائهم وهذا يتفق مع قاعدة الشريعة وهي قاعدة العدل فلو أن كل غني أخرج زكاة ماله خارج البلد لأصبح فقراء البلد في حرج ولانتفت الحكمة من الزكاة لانتفت الحكمة من الزكاة ولا تعطل الفقراء ودخلهم شيء من المشقة والحرج لكن باتفاق أهل العلم أنه لو نقلت الزكاة إلى بلد آخر صحت لو نقلت إلى بلد آخر صحت لكن اختلفوا فأجاز جماهير أهل العلم نقل الزكاة إلى دون مسافة قصر دون مسافة القصر وذهب جمع من أهل العلم إلى حرمة نقلها على ما يزيد على مسافة قصر وهي المذكورة في باب السفر 80 كيلو أو 85 كيلو بالتقدير أربع في البرد الذي ذكرناها المقصود بأن ما زاد على مسافة القصر نهوا عن ذلك والصواب هو التفصيل التفصيل فالأصل أن الزكاة تدفع في قراء البلد ولا يجوز نقلها إلا لحاجة أو ضرورة فإذا وقع في المسلمين أو حصل على المسلمين كارثة أو نازلة نزلت بهم نازلة أو حصل عندهم شيء من الكوارث فلا بأس بنقل الزكاة إليهم مع أن القاعدة أنه يجوز أن تنقل يتصح الزكاة لو إذا ولو نقلت بغير سبب الزكاة مقبول لكن هل يأثم الإنسان أم لا هذا الخلاف الذي ذكرناه قبل قليل وثبت أن معاذ رضي الله عنه بعث ببعض الزكاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخذها الصحابة رضي الله عنه فدل هذا على جواز نقله والحديث أيضا مذكور في قصة معاذ مع عمر وإن كان في إسناده نظر لكن أهل العلم يعني يذكرونه ويرون بأنه بأن معاذ كأنه أشار إلى أن فقراء البلد قد اكتفوا ثم نقلها من اليمن إلى إلى المدينة قال ويصح تعجيل الزكاة لحولين فقط لما روى أبو عبيد في الأموال عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين ويعضده رواية مسلم فهي علي ومثله هذه أيضا من المسائل الخلافية 
المذهب وهو قول الجمهور أنه يجوز تعجيل الزكاة تعجيل الزكاة الحنابلة ذهبوا إلى أنه يجوز تعجيلها إلى سنتين إلى سنتين وخالف جماهير أهل العلم المالكية فقالوا لا يجوز تأخيرها عفوا لا يجوز تعجيلها لا يجوز تعجيل الزكاة وسبب الخلاف كما ذكرت قبل قليل هل الزكاة عبادة أم حق واجب للفقراء والمساكين فمن قال بأنها عبادة محضة قالوا لا يجوز تعجيلها عن سبب وجوبه كالصلاة كالصلاة لا يجوز تعجيلها عن سبب وجوبه أقم الصلاة لدلوك الشمس وكصيام رمضان لا يجوز أن يصوم في شعبان يقولون وهكذا وأما إذا كانت حقا للمساكين والفقراء فقالوا يجوز تعجيلها والصواب الوقوف على النص قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عجل زكاة العباس سنتين كاملتين عجل زكاة العباس سنتين كاملتين حتى قال وهي هي علي ومثلها هي علي ومثلها كما قال عليه الصلاة والسلام فيجوز تعجيلها سنتين طيب إذا قلنا بتعجيلها ثم طرأ زيادة على ماله فماذا فماذا يصنع؟ يصنع بأنه يؤدي ما زاد على ماله خلال الحولين يؤدي زكاة ماله بمعنى لو أنه كان عنده مئة ألف ثم زكاها قبل سنتين عجل زكاتها قبل سنتين من يعني دفع زكاة مئة ألف وبعد مرور حول زاد المال إلى نمى المال فأصبح مئتي ألف هنا يزكي هنا يدفع ما زاد فإذا قلنا مئة ألف فيها كم أه؟ ألفين وخمسمية ألفين وخمسمية ثم جاءه مئة ألف أخرى صار عنده وقد وقد أخرج زكاة سنتين نقول إيش ما زاد يدفع زكاته وهو ألفين وخمسمية ما يدفع خمسة آلاف إنما يدفع ألفين وخمسمية لهذه الزيادة لهذه الزيادة الصواب جواز تعجيل الزكاة جواز تعجيل الزكاة سنتين لكن هل للسنتين هل تعجيل الزكاة أكثر من سنتين مشروع أم لا ذهب فريق من أهل العلم إلى أنه لا بأس بتعجيل الزكاة أكثر من سنتين قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحدد السنتين بقوله وإنما أخذها هكذا من من العباس رضي الله عنه فإذا جاز أخذ الزكاة سنتين فأخذ الثلاثة والأربعة جائز أيضا فأخذ الثلاثة والأربعة جائز أيضا لكن الصواب الوقوف على النص فالنبي عليه الصلاة والسلام خصها بسنتين خصها بسنتين فلا يتجاوز عنها فلا يتجاوز عن السنتين قال ويصح تعجيل الزكاة لحولين فقط لما روى أبو عبيد في الأموال عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين ويعضده رواية مسلم فهي علي ومثله إذا كمل النصاب لأمره 
عفوا إذا كمل النصاب لا منه للحولين لنقص النصاب الذي هو سببها فلا يجوز تقديمها عليه كالكفارة على الحلف قال في المغني بغير خلاف نعلمه إذا كمل النصاب لا منه للحولين بمعنى يصح تعجيل الزكاة لحولين فقط إذا كمل النصاب إذا كمل النصاب عنده قبل الحولين قبل الحولين لا منه لا منه لأنه يجوز تقديم الشيء على سبب على وجوبه لا على سببه يجوز تقديم الشيء على وجوبه لا على سببه فهنا يجوز تقديم الزكاة إذا وجد سببه إذا 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 وجبت أما سبب أما إذا لم يوجد السبب فلا يجوز تقديمها عليه فلا يجوز تقديمها مثل الكفارة هو ضرب مثال بالكفارة الآن الكفارة لا تجب إلا بعد الحلف الحلف الكفارة لا تجب إلا بعد الحلف لكن هل يجوز تقديمها على الحنث الجواب نعم تقدم على الحنث لا على الحلف فلو أن رجلا أراد أن يحلف ولم يحلف بعد فقال قبل ما أحلف أدفع كفارة ثم أحلف فأحلف نقول له لا يصح من كذلك أما إذا حلف ثم أراد أن يحلف يجوز له أن يقدم الكفارة على الحنث على سبب وجوبه على سبب وجوبه لا على شرطها عفوا لا على شرطها كما ذكرنا قبل قليل ولا على شرطها كذلك الزكاة من لم يملك النصاب لا يجوز له أن يقدم الزكاة حولين أو حول أو عن أو حول واحد لكن إن إن كان عنده النصاب جاز له أن يقدم الزكاة عن عن حولين قال فإن تلف النصاب أو نقص وقع نفلا لانقطاع الوجوب ولا رجوع له إلا فيما بيد الساعي عند تلف النصاب إن تلف النصاب أو نقص وقع نفلا لانقطاع الوجوب ولا رجوع له إلا في فيما بيد الساعي عند تلف النصاب إذا النصاب إن نقص وهذا النقص إما أن يكون بآفة سماوية أو بآفة أرضية انقلب إلى قلبت الزكاة نفلا ولا يحق له الرجوع فيها بمعنى لا يأخذها من أيدي الفقراء إلا ما كان بيد الساعي أو الجابي فيأخذها فيأخذها منه يأخذها من يد الساعي أو من يد الجابي كم بقي عنه؟ كم؟ تسعة قال باب أهل الزكاة وهم ثمانية للآية وحديث إن الله لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى يحكم هو فيها فجزأها ثمانية أجزاء فإن إيش عندكم ها كنت قال فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك رواه أبو داود فلا يجوز صرفها لغيرهم كبناء مساجد مساجد وتكفين موتى ووقف مصاحف 
قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا إلا ما روي عن أنس والحسن رضي الله عنه باب أهل الزكاة هنا كأنه أضاف الزكاة إليهم وذلك لأن الله تعالى تولى تولى بيانها ومصرفها وأنها لهؤلاء الثمانية فقط حتى حصرهم بقوله إنما الصدقات وإنما أداة حصر وقلب بمعنى لا تعطى لغيره وهم ثمانية وهم ثمانية قال فلا يجوز صرفها لغيرهم كبناء مساجد وتكفين موتى ووقف مصاحف وهذه طبعا ستأتي معنا إن شاء الله عند قول المصنف وفي عند وقوف المصنف عند قوله تعالى وفي سبيل الله قال الفقير وهو من لم يجد نصف كفايته فهو أشد حاجة من المسكين لأن الله بدأ به وإنما يبدأ بالأهم فالأهم ثانيا المسكين وهو من يجد نصفها أو أكثرها لقوله تعالى أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأخبر أن لهم سفينة يعملون بها ولأن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الفقر وقال اللهم أحيني مسكينا وأمثني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين رواه الترمذي فدل على أن الفقراء أشد فيعطى فيعطي كل واحد منهما أو يعطى كل واحد منهما ما يتم به كفاية مسألة أهل الزكاة قالهم ثمانية واستفتح الله عز وجل بذكر الفقراء والفقراء والمساكين من الألفاظ التي بينها عموم وخصوص فإذا يقول بعض العلماء يقول إذا انفرد إذا جاء النص بذكر المسكين دخل فيه الفقير وإذا جاء النص بذكر الفقير دخل فيه المسكين بمعنى إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع مثل الإسلام والإيمان ومثل القضاء والقدر ومثل هذه المعاني إذا اجتمع افترق في المعنى وإذا افترق اجتمع هنا خلاف بين العلماء في الفقير والمسكين أوصله بعض العلماء إلى ما يزيد على عشرين قولا فبعض العلماء يرى بأن الفقير أحسن حالا من المسكين وبعضهم يعكس وبعضهم يساوي والصواب أن الفقير أشد حاجة من المسكين والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من الفقر وسأل الله أن يحييه مسكينا وأن يمته مسكينا وأيضا ذكر ربنا عز وجل عن مساكين في البحر أن لهم سفينة قال وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فدل على أن المسكين يملك شيء بخلاف الفقير فهو لا يملك شيئا وجاءت قراءة قيل شاذة إن وأما السفينة فكانت لمساكين يعني صيادين يعملون في البحر الصواب لمساكين المساكين مسكين هو الجمع مفرده مسكين وهو ضد الفقير إذا اجتمع إذا اجتمعت لفظة المسكين مع الفقير فيكون ضد الفقير فالمقصود هنا أن الفقير هو من لم يجد نصف كفايته الصواب أن يقال بأن الفقير هو الذي لا يجد شيئا هو الذي لا يجد شيئا وأما المسكين فهو ما هو, هو الذي يجد شيئا أو يجد نصف الكفاية يجد نصف الكفاية فهؤلاء هم يعطون من الزكاة 
ولذلك مما يدل على على أن الفقير أشد حاجة من المسكين أن الله تعالى بدأ به أن الله تعالى بدأ به إنما الصدقات للفقراء والمساكين والأدلة كلها تشير إلى إلى تقديم الفقير على المسكين وأنه أشد حالا وأما المسكين فقد يجد شيئا ولكن لا يكفيه ولكن لا يكفيه كما جاء في الحديث ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان إنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه وهذه مسألة حقيقة من أهم المسائل من الناس من يعتقد بأن الفقير أو المسكين هو الذي لا يجد شيئا مطلقا لا قد يكون بعض الناس يجد شيئا ولكنه ممن يستحق الزكاة ممن يستحق الزكاة فهذه المسألة كما ذكرنا سابقا هي مسألة نسبية الحكم على الفقير والحكم على المسكين نسبي فهناك فقراء قد يكفيهم الشيء اليسير وهناك فقراء لا يكفيهم الشيء اليسير هناك مساكين قد يكون عندهم دخل لكن يبقى مسكين يعني مثل رجل عنده عشرة أولاد وهو رجل مثلا وجيه ويفتح بابه مثلا للناس أو رجل مثلا كريم أو رجل عنده التزامات أو رجل يعيش في بلد صعب بلد صعب غالي يعني نسبة المعيشة فيه مرتفعة جدا فهذا قد يكون عنده سيارة وعنده بيت وعنده مثلا أثاث ومع ذلك يستحق الزكاة يستحق الزكاة إذا المسألة ينظر فيها إلى حال تدرس ويجتهد في حال المسكين الفقير ويجتهد في حال البيئة التي يعيش فيها وغير ذلك من الأمور التي سيأتي إن شاء الله تفصيلها في الدرس القادم بإذن الله جل وعلا يقول الأخ التأملات القرآنية من المناسب جدا أن تكون بعد صلاة العشاء يستفيد منها عموم المصلين وهم ونحن بأمس الحاجة إذا كان جائزا نقل الزكاة إلى بلد آخر هل يجوز كذلك إخراج زكاة الفطر خارج البلد أم أن ذلك في زكاة المال لا زكاة الفطر متعلقة بالبدن عليكم السلام زكاة الفطر متعلقة بالبدن فالإنسان يخرجها في البلد الذي هو فيه الذي بدنه فيه أما هو عموم الزكاة نتكلم عن عموم الزكاة زكاة المال وزكاة الفطر هي الأصل أنها تخرج في البلد الذي فيه الإنسان لكن تختلف زكاة المال عن زكاة الفطر أن ما أن المقصود بزكاة المال المال لا المزكي أما زكاة الفطر فالمقصود بها البدن صاحب المال ما هو نصاب المال وهل يوجد زكاة على الراتب وما هو نصاب الذهب وهل يوجد زكاة على الذهب الذي يلبس كأن الأخ لأول مرة يحضر هذا فصلناه في الدرس السابق العموم إذا أردنا نجيب باختصار نصاب المال معروف ذكرناه بالنسبة للزكاة على الراتب الراتب كونه راتب ليس عليه زكاة وإنما الزكاة على المال إذا بلغ النصاب إذا بلغ النصاب الزكاة الحلي الملبوس قلنا الراجح بأنه لا زكاة فيه الصواب بأنه لا زكاة فيه يقول والدي رجل كبير في السن وهو يصلي على كرسي متحرك وفي أسفل الكرسي حوامل خاصة 
للأقدام ويصلي واضعا قدميه على الحوامة فلا يمس شيء من جسده الأرض فهل في هذه الهيئة تأثير على صحة الصلاة؟ لا ليس هناك تأثير فلا بأس أن يصلي والدك على هذا الكرسي المتحرك ما دام أنه لا يستطيع القيام السؤال كيف نجمع بين حديث من سن في الاسلام سنه حسنه وبين اخفاء الصدق احنا نتكلم في الافضل تكلمنا قبل قليل في الافضل اما اذا كان في اعلان الزكاه وفي اشهارها او الصدق عفوا فيه مصلحه راجحه ونفع متعدي فالافضل اظهارها كما فعل النبي عليه الصلاه والسلام حينما جمع الزكاة في المسجد ثم قال من سن في الإسلام سنة حسن إذا أراد رجل إخراج الزكاة وهو يعمل خارج بلده فهل الأفضل أن يعطيها لأهل البلد الذي يعمل به أو يرسلها إلى أقاربه من الفقراء في بلده إذا كان الإنسان في بلد وماله عند عنده فالأفضل أن يخرجها في بلده الذي هو فيه ويعطيها الفقراء أما إذا كان ماله في بلده الآخر فلا بأس بأن يدفعها هناك لأقاربه الفقراء إذا كانت زكاة الفطر متعلقة بشخص المزكي وهل يمكن القول أنها تسقط عن غير المكلف 
هل يمكن القول أنها تسقط عن غير المكلف؟ لا لا ما تسقط عن غير المكلف لأن النص ورد بأنها زكاة الفطر فرضها رسلم على الذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين والحر والعبد من المسلمين في بعض البلدان يأتي رجل من الدولة ويقدر ما في المحلات من بضائع وغيرها ويزكي صاحب المحل والدكان على تقدير هذا الرجل فهل فعل صحيح أم لا على العموم إذا كان من الجبات وعنده فقه في هذا فلا بأس بذلك لا بأس بذلك ما دام أنه من الجبات وهذه سنفصلها إن شاء الله نفصل القول فيها ونفصل القول في أخذ ولاة الأمر الزكاة ونفصل في الأموال الظاهر والباطن سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم يقول ذكرتم الدعاء لدافع الزكاة بالرحمة من قبل مستحقها استدلالا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هل كان النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الزكاة أم أن الدعاء هو خاص بمن يقوم بتحصيلها أو يقوم بتفريقها فهل الدعاء من الفقير أم من القائمين نحن ذكرنا بأن آخذ الزكاة يدعو للمزكي سواء كان آخذها لنفسه أو آخذها لمصلحة المسلمين فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يأخذ الزكاة لمصلحة نفسه وإنما أخذها لمصلحة المسلمين فدعا خذ من أموالهم صدقة طهرهم وتزكيهم بها وصلي عليه ادعو له فسواء أخذها الإنسان لمصلحة نفسه كان يكون فقير أو مسكين أو أخذها لمصلحة الآخرين كان يكون ولي أمر أو جاب زكاة أو قائم على الزكاة كل هؤلاء يدعون أما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن من أهل الزكاة ولا ولا يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة وإنما قال هي أوساخ الناس سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم إن يسر الله ذكر من تحرم عليه الزكاة وهم بنو هاشم سيأتي التفصيل فيه إن شاء الله إذا تعجل النبي صلى الله عليه وسلم من العباس قلت في الدرس أن من يرى أن الزكاة عبادة محضة فلا يجوز التعجيل هذا على قاعدة أن أنا أذكرها ولا أقرر أن ذكرت القاعدة وللأصل في نص نقول نص فالزكاة حق لله عز وجل وأيضا حق للفقراء ففيها حقان اجتمع فيها حقان على إيش؟ أي مسألة؟ تعجيل هو استحبابي مش الوجوب. إذا إذا وجدت حاجة استحب تعجيلها، ولولي الأمر أن يطلب مثلا إذا وجدت في الأمة نازلة أو كذا فيدعو الناس يقول عجلوا زكاة أموالكم، هذا يكون أفضل. وإن كان الأفضل أن تخرج يعني كما نص الفقهاء تخرج على نهاية الحول، لكن إن كان هناك سبب كنازلة أو ضائقة أو كارثة في المسلمين استحب تعجيله ألا يمكن القول بتخصيص الصلاة على المزكي للنبي بدليل قول الله عز وجل إن صلاتك سكن لهم هذا خاص بالنبي إن صلاتك سكن لهم خاص بالنبي وأما باقي الأمة فهي دعاء بالرحمة يقول هل من الممكن إعادة شرح مسألة تأخير الوكيل عن إخراج الزكاة وعلاقة ذلك بالنية وهل يجوز أن يقول رجل لآخر أخرج عني زكاة الزكاة كل عام احنا ذكرنا مسألة النية قلنا شرط ومن أخرج زكاة ماله من دون نية 
فهي غير مقبولة صدقة من الصدقات العامة فإذا أراد المزكي أن يوكل آخر في إخراج الزكاة فإن كان الزمن يسير قال له أخرج زكاة مالي غدا وأخرجها تكفنية الأصيل الموكل وأما إذا كان الأمر بعيد بمعنى قال أخرجها في نهاية الحول وكانت كان الظرف الزمني بعيد أو تأخر الوكيل تأخر الوكيل في إخراج الزكاة قالوا هنا ينوي الوكيل ينوي الوكيل أن النية للعبادة تكون موافقة لها أو مقاربة بمعنى أن تكون النية مع الدفع أو مقاربة له أو متقدمة عليه بيسير وأما هذا الزمن اليسير فيجعل العبادة منفصلة عن النية المقصود هنا بأنه إذا كان الوكيل لم يخرج الزكاة إلا بعد زمن فهنا يحتاج الوكيل إلى أن ينوي عن الموكل حتى لا يخلو الفعل من من نية يقول إذا كان لرجل مزرعة يعمل عليها وعنده مثلا موظفين راتبهم ألف درهم وزكاة ماله خمسة آلاف درهم فهل يجوز له إنقاص هذه الألف من الخمس وهل فيها أقوال ليس هناك علاقة بين بين الأجرة هذه وبين الزكاة فالزكاة على حالها والراتب على حاله هذا إلا إذا كان مثلا قد دفع الراتب قبل قبل الحصاد بمعنى أنه دفع من قيمة باع شيئا من الزروع ثم دفع الراتب فهذا لا شك أنه ينقص تلقائيا من من النصاب السؤال من باب انقاص المصاريف من الارباح نعم استغفر الله الذي لا اله الا هو ويتوب اليه هل يجوز للاخذ الزكاه ان يقول جزاك الله خيرا او جزاك 